0: Avant de démarrer cet épisode, je vous rappelle que vous pouvez désormais télécharger gratuitement sur mon site yenbui.fr dans la rubrique bonus le replay du dernier Café Live qui a eu lieu la semaine dernière, dans lequel je vous livre mon plan d'action pour vous aider à démarrer votre newsletter, qu'elle soit hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ou annuelle, peu importe. En tout cas, l'idée c'est de vous donner des conseils concrets pour passer à l'action. Alors n'hésitez plus et téléchargez dès maintenant le replay et le workbook associé à, à ce replay, à ce café live, que vous pouvez donc retrouver sur mon site yenbuyfr bonus. Hello, hello, chers hébergeurs, ici Yenbuy et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Action Réservation. Avec ce podcast, J'aide les hébergeurs touristiques, des loueurs de gîtes, de maisons d'hôtes, d'hébergements insolites mais aussi des particuliers à booster la visibilité de leur location saisonnière. Si vous avez décidé de lancer votre business de location saisonnière ou si vous souhaitez optimiser votre stratégie pour attirer plus de voyageurs chez vous, alors ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous livre des conseils marketing faciles à mettre en action au travers d'épisodes au format solo ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yendui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivia Malero, qui est rédactrice web SEO pour sa société qu'elle a créée sous le nom Comogite. Rédactrice web en reconversion après plusieurs années dans les domaines de l'art, de la culture et du patrimoine, Olivia est avant tout une passionnée de voyage. C'est d'ailleurs ce qui l'a poussé à partir vivre un an en Australie plusieurs mois en Asie et en Amérique du Sud. À cette époque, elle se lance dans le blogging. C'est de retour en France qu'Olivia se connecte à la clientèle touristique des abbayes et châteaux en tant que guide touristique puis responsable d'équipe. Elle se découvre alors un vif intérêt pour l'écosystème d'un territoire sur la manière de créer du lien entre les différents acteurs. Son besoin d'indépendance la pousse à développer une activité de digital nomade. Après s'être formée à la rédaction web durant 6 mois avec Lucie Rondelet, Olivia crée son activité d'entrepreneur du web en 2019. Elle se spécialise logiquement auprès des acteurs touristiques et développe le blog Guide Wanderlust, où elle invite à voyager près de chez soi. Et plus récemment, elle décide de se concentrer sur les propriétaires d'hébergement sous le nom de Comojit. Elle accompagne désormais les Git et Maison d'hôtes dans la création de sites web WordPress et de, et de rédaction web SEO et Olivia a pour projet de lancer une formation sur ces deux thématiques clés à horizon fin 2023. Retrouvez Olivia sur Instagram sous le nom ComOGIT et sur son site web www.com-o-gite.fr. N'oubliez pas également de vous abonner à sa newsletter mensuelle dans laquelle elle vous livre des tips de manière générale sur la communication. Je vous laisse découvrir notre échange avec Olivia dans lequel elle nous partage aujourd'hui cette bonnes pratiques pour créer du contenu engageant sur votre site web et je vous retrouve comme d'habitude à la fin de l'épisode pour la conclusion. Hello Olivia, merci d'avoir accepté de venir partager tes meilleurs conseils au micro du podcast. Est-ce qu'on peut entrer dans le vif du sujet si tu veux bien et ma première question pour toi c'est tout simplement c'est quoi en fait un contenu engageant sur un site web aujourd'hui alors, un contenu
1: engageant, euh, en fait, quand euh, vous rédigez euh, quelque chose pour votre site internet, il faut que vous, vous mettiez euh, à la place de l'internaute. Mmh. Euh, et donc, c'est comme ça que vous allez réfléchir à ces problématiques, à ses besoins et pourquoi en fait, euh, qu'est-ce qu'il recherche dans le, le mot-clé qui vient de taper euh, dans la barre de recherche mmh. Et donc, du coup, pour, euh, pour répondre euh, à ces besoins, il va falloir que vous employiez euh, des mots euh, pour qu'ils se sentent euh, touchés, en fait. Il va falloir faire appel aux émotions. D'accord. Euh, et une bonne technique, par exemple, c'est d'employer du vocabulaire lié au sens. Donc, par exemple, euh, à l'odorat, au toucher. Euh. Donc, euh, si vous faites une description de votre gîte, euh, il faut euh, il faut que vous essayiez de… De, de
0: retranscrire, en fait, les émotions qu'on peut ressentir sur place.
1: Exactement. Comme si Génial. vous en fait. Et euh, du coup, d'imaginer euh, bah, peut-être… Euh, les bah, odeurs. Euh... Et puis, tout à fait, les odeurs. Donc, dans le jardin, par exemple, vous pouvez parler, évidemment, des, des, des senteurs des, de, de vos fleurs. Euh, ouais écrivez votre euh, votre chambre bah vous pouvez euh, parler de d'un de, esprit cocooning euh, quelque enfin voilà parler des draps euh... ouais,
0: je vois bien en fait marrant. quand tu le dis je, je, je me vois déjà tu vois euh, le, 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 le vent qui passe par la fenêtre qui qui qui, qui lève le voile enfin euh, de, de des rideaux euh, le, le les draps en lin par exemple ou tu vois des choses comme ça ouais voilà.
1: Donc ça, c'est vraiment faire appel à ses émotions en fait et euh, en employant les sens. Euh... Pour, euh, pour l'engager, il faut aussi que ça soit un contenu, c'est très simple, hein, mais il faut que ça soit un contenu qui est agréable à lire. Donc, pour son expérience, quand il va lire votre contenu, il euh, faut que ça soit agréable pour lui, surtout qu'aujourd'hui, on lit beaucoup sur les smartphones. Oui. Euh, faut que ça soit un texte aéré, euh, avec des titres, avec euh, des images. Voilà, que ça soit euh, esthétique et agréable à lire. D'accord. Gros paquet euh, de textes. Euh... OK. Euh, et donc, dans, dans ce contenu-là, en fait, vous voulez surtout l'amener à, à faire quelque chose à la mmh. fin. Donc, en fait, tout votre, tout votre texte va se défiler et euh, va répondre à son besoin, à sa problématique. Et euh, vous terminez donc votre texte par euh, ce qu'on appelle un CTA. Hein, donc, euh, un call to action Action. Donc, ça peut être un bouton euh, pour, euh, qui, qui se dirige vers euh, votre newsletter, l'inscription à votre newsletter. Ou ça peut être même euh, un, un bouton de réservation, en fait. Tout oui, tout peu. simplement
0: aussi. Ouais. Ou euh, effectivement, euh, en savoir plus sur d'autres expériences, d'autres articles qui sont sur le site, par exemple. Le formulaire de contact aussi, ou le formulaire de réservation. Mais comme tu dis, ouais. d'accord, super. Et... Euh... Euh, est-ce que tu, tu as des techniques pour, euh, pour pour développer son vocabulaire qui est lié au sens tu, 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 C'est-à-dire est-ce est -ce, est qu'il faut par exemple en fait à, dans chacune de ses pièces, de son hébergement, de son gîte, ou même dans le jardin, se dire bah tiens, euh, euh, je vais mettre en avant tel et tel atout ou tel et tel meuble ou telle et telle euh, tu vois euh, euh, sensation. Est-ce que est-ce qu'il serait bien de les répertorier bah, Tu vois, de faire le tour de son gîte par exemple et se dire ok. Cette, cette pièce-là, je veux qu'il y ait telle ambiance, tu vois, euh, comme tu disais, cocooning, ou est-ce que tu recommanderais, par exemple, faire ça
1: Mais complètement, mais surtout, de toute façon, en général, euh, les propriétaires, euh, enfin, vous, vous <rire> nous écoutez, euh, euh, vous, faites, vous faites des ambiances de vos chambres. Très souvent, il y a des thématiques hein, il y a, Tout à fait. dans chaque espace. Donc, euh, oui, oui, les mettre en valeur complètement. Ce que vous, ce que vous pouvez faire, c'est parcourir les lieux et puis euh, noter ce que ça vous inspire. Ouais. Et, euh, et encore mieux, vous pouvez même peut-être demander à quelqu'un d'extérieur, de l'extérieur, de, un ami ou quelqu'un de la famille, euh, de faire le, 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 un petit parcours de votre gîte et puis hop, de, 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 qui note tout ce qu'il ressent, ce qu'il voit, ce qu'il observe. Euh, complètement. Mmh. Ça peut être...
0: D'accord. Est-ce que euh, justement, moi, je, pr je préconise beaucoup aussi le, le, bah, des techniques de storytelling, c'est-à-dire rac de raconter son histoire et, par exemple, raconter comment on a voulu créer euh, l'ambiance en fait, euh, comment on l'a conçue. Notamment, je pense à tous ces hébergeurs qui ont qui aiment euh, bah, mettre la main à la pâte, c'est-à-dire retaper des meubles, aller chiner des meubles, euh, rapporter des meubles de leur voyage, etc. Est-ce que c'est c'est intéressant, à ton avis, de le partager, de l'exprimer, ça? C'est même obligatoire.
1: Ouais. <rire> ça fait partie de l'identité du lieu, l'identité euh, des autres. Donc, il faut vachement valoriser ça. Oui, super.
0: Complètement. OK. Donc, vraiment, ce que je retiens déjà de, ces, de, de, de tes premiers conseils, c'est un contenu engageant sur le site web, c'est se mettre à la place de l'internaute et c'est euh, utiliser du vocabulaire qui est lié au sens et aux expériences qu'on peut ressentir. Donc, c'est tout ce qu'on peut ressentir, que ce soit l'odorat, le toucher, euh, la vue, etc., quand on est euh, au cœur du gîte. C'est bien ça.
1: En fait, faut... c'est exactement ça. Faut il faut qu'ils se sentent concernés tout de suite euh, et impliqués euh, dans l'espace. Donc, en fait, pour ça, faut il faut qu'ils s'imaginent déjà en week-end mmh. ou en vacances. D'accord. Et... et voilà.
0: OK. Avec les images euh, à l'appui, quoi, en plus, pour euh, vraiment euh, les aider à se mettre, euh, à visualiser, en fait. En fait, c'est de la visualisation qu'on leur propose, quoi, concrètement. Ok. Euh, deuxième question. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, du coup, un contenu qui répond aux exigences SEO Donc, pour rappel, SEO, Search Engine Optimization, pour ceux qui ne qui sont pas encore au fait de ce de cette terminologie. Donc, l'optimisation le, 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 du référencement naturel pour les moteurs de recherche. Est-ce que tu peux nous dire comment on fait pour créer du contenu qui réponde aux exigences des moteurs de recherche
1: Oui. Et bien, bah, alors, du coup, c'est le deuxième axe, en fait. Quand, euh, quand on écrit un texte euh, pour Internet, on l'écrit, donc, pour l'internaute, comme on vient de le voir. Et puis, le deuxième euh, filtre, on va dire, euh, c'est qu'il faut que ça plaise euh, au moteur de recherche. Mm -hmm. Donc, euh, pour, euh, pour séduire les petits robots de Google, <rire> euh, il faut surtout, la, 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 la chose la plus importante, c'est euh, travailler un mot-clé. Mm -hmm. Donc, un unique mot-clé, il peut y avoir plusieurs mots hein, dans ce mot-clé, Oui. <rire> euh, mais du coup, c'est l'expression que l'internaute va taper dans sa barre de recherche.
0: Ok, tu as un exemple à nous donner pour que ce soit plus concret
1: Oui, bien sûr, euh, Où dormir euh, dans le calvados. Euh, ok,
0: voilà. Requête simple ou dormir dans le calvados. Oui, tout à fait. Et en fait, voilà, quand on a préparé l'épisode ensemble, on avait listé sept bonnes pratiques pour créer du contenu percutant. Justement, donc, première astuce, première bonne pratique, c'est avoir un mot-clé principal par contenu. Oui. Quand on parle de contenu, on parle d'une page ou d'un article. Hein, on est d'accord. Ça, OK. De...
1: En fait, il ne faut surtout pas euh, travailler, euh, par exemple, sur, euh, sur l'une de, vo de vos pages de site internet vous n'allez pas travailler ou dormir dans le calvados et dans un article de blog, refaire ou dormir dans le calvados. Il faut vraiment que chaque page ait son propre mot-clé. C'est hyper
0: important. Quitte à décliner le mot-clé. quoi Et en faire après, on parle du champ lexical. Après, là, on part plus loin, mais ouais.
1: Tout à fait. Mais c'est pour ça que finalement, c'est assez précis. Parce que, par exemple, vous pourrez faire un article de blog avec... Euh, euh,
0: les, les hébergements, si on reste ça. dans la thématique de où dormir, ça peut être les différents types d'hébergements qui existent dans le Calvados aussi avec la notion d'insolite ou autre et puis euh, bah, toi, ton gîte de charme, quoi par exemple
1: oui, ou par exemple oui pour être encore plus, plus précis, par exemple, euh, où dormir euh, dans un gîte dans le Calvados ne répondra pas à la même chose que euh, où dormir pour la nuit euh, prochaine dans le Calvados,
0: en fait oui. Ouais, euh, ouais. C est, c est, voilà, il y a les nuances ouais, ouais. On, peut, on peut faire des déclinaisons ok, est-ce que tu as une deuxième bonne pratique à nous, à nous partager
1: oui. alors du coup ce mot clé il euh, faut essayer de le mettre euh, alors dans le titre hein, ça c'est une obligation ouais. euh, une fois dans la conclusion c'est bien euh, après, dans un H2, donc les H2, hein, c'est les, les sous-titres, en fait. Oui. Et puis, après, le répéter euh, bien une ou deux fois euh, dans le contenu du texte. D'accord, ça, ça fait qu'en moyenne,
0: il faut qu'il apparaisse au moins 5-6 fois sur ta page.
1: Oui, après, il n'y a pas de règles. Alors, mm -hmm. alors, ce qui est aussi compliqué hein, dans le référencement, c'est que Google, il ne nous dit pas les règles. Ah, oui. <rire> donc, tu vraiment, il faut ajuster et voilà exactement essayer et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas mais oui c'est bien de le, de le répéter euh, après une pratique qui est à bannir justement on avait parlé de, des, des pratiques à bannir euh, c'est vraiment de mettre trop le mot-clé donc ça Google il va, euh, si on met le mot-clé partout euh, il, va, il va vraiment euh, euh, ne pas de aimer ne pas en
0: fait <rire> ça. de toute façon ouais. ok donc en fait euh, assez mais pas trop Oh, avec parcimonie. OK, alors, avec parcimonie.
1: C'est pour ça que le SEO ça va aussi avec, euh, avec le fait de séduire l'internaute, c'est-à-dire qu'il faut que l'internaute, il trouve le texte agréable à lire aussi. Oh, hein. Oui,
0: oui. Oui, oui, tout à fait. Il faut que ce soit fluide et pas, euh, et pas commercial, quoi en fait. Oui. Mais du coup, euh, quand tu places ton mot-clé, il faut que ce soit toute la, toute la, la, la chaîne de mots-clés qui soit, qui soit euh, exactement la même. C'est-à-dire que quand tu dis « tiens, c'est où dormir dans le calv calvados », par exemple, il faut que ce mot-clé ré réapparaisse de la même manière ou est-ce que tu peux le tourner Non, il faut qu'il apparaisse de la même manière.
1: Ah, les les, les 4-5 fois que je disais, oui, c'est mieux de, ouais. de de la même manière, mais euh, donc c'est une autre des, des bonnes pratiques, euh, c'est qu'il faut aussi euh, utiliser plein de synonymes oui. euh, et euh, le champ lexical de l'expression en fait. Oui. Donc, donc si on vient ou dormir dans le Calvados, il va falloir euh, employer les mots euh, hébergement, hébergement,
0: nuitée, ouais. hum, euh, euh, des choses comme ça, ouais.
1: Bon. Euh, et, euh, et aussi, euh, c'est un autre point important, euh, c'est euh, tout ce qui est euh, synonyme, de, euh, synonyme ou, ou champ lexical de l'ère de géographique. Donc oui. là, par exemple, on est dans le Calvados, euh, donc il va falloir parler de Normandie, euh, de, de Caen, euh, de, de Cabourg, de Honfleur, proche de la côte euh, de la Manche, euh, à deux heures de Paris… Euh, okay. Il faut vraiment aussi que, que Google, enfin que les moteurs de recherche comprennent en fait où on se situe géographiquement.
0: D'accord, ok. Ça c'est une bonne astuce parce qu'effectivement, euh, une bonne pratique, parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler que de sa destination et pas de et rarement de parler de tout ce qu'il y a autour. Euh, mais OK, c'est noté. Donc, le, toute la partie de localisation, donc région, pays, département, les attractions touristiques proches, comme tu dis, la plage, euh, et effectivement, euh, quelle est la grande ville la plus proche, comme tu disais, à 2 heures de Paris. OK. Donc là, on a parlé d'un mot-clé principal par contenu, où est-ce qu'on le place, employer des synonymes et euh, l'étendue du champ lexical, Donc c'est-à-dire décliner ce mot-clé par euh, d'autres mots qui y ressemblent, la localisation... Euh, on avait parlé aussi de mettre à chaque fois, sur chaque page, un call to action. Donc, c'est à chaque fois, il faut toujours un call to action. Est-ce que c'est forcément un bouton euh, Non, ce
1: n'est pas forcément un bouton. Mais en fait, c'est... Bah, disons que l'idée, c'est quand même de, de capter une réservation, de capter une adresse mail. Euh, euh, c'est quand même le mieux, quoi. Euh,
0: et est-ce qu'il y a des, 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 des appels à l'action qui. Qu y a f... En fait, est-ce qu'il y a des techniques pour bien formuler ton appel à l'action Est-ce que ça doit être forcément, bah comme son nom l'indique, un appel à l'action Du coup, est-ce que ça doit être un, euh, à l'impératif Tu vois, cliquer ici, euh, réserver, euh, découvrir, euh, ou est-ce que ça peut être un verbe à l'infinitif Tu vois, moi, je me pose toujours cette question, justement. Est-ce qu'il faut être plutôt euh, à l'impératif ou, que... ou pas forcément, ça change Est-ce qu'il. Est est-ce que la, la manière de, 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 de rédiger son call to action euh, influe sur le nombre de clics, en fait
1: Oui, mais moi, je pense que c'est léger. Ce qui va surtout euh, influencer, c'est euh, encore une fois si on répond bien à, sa, à son besoin. C'est-à-dire que si euh, s'il si va chercher... Euh, euh, par exemple, où, euh, où, dîner, euh, où dîner ce soir euh, à Strasbourg, euh, ben voilà, il faut euh, répondre en lui proposant les cinq meilleurs restaurants en fonction de votre, votre, vos, votre budget, ça va être ça, 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 ça. Euh, pour réserver, euh, euh, cliquez ici. En fait, euh, à partir du moment où, où il, va, il va avoir la réponse à sa question, oui. euh, voilà, il va avoir de toutes les façons envie d'aller voir plus loin.
0: Mmh.
1: parce que c'est plus là où, où situe l'enjeu que dans l'expression qui donne envie de cliquer, même si ça y participe
0: D'accord, ok. Euh, Est-ce que tu as encore d'autres pratiques Oui, normalement, parce qu'on ne les a pas toutes listées. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous conseiller pour, par rapport à la description
1: Oui, alors la description, c'est important. Euh, on dit qu'elle pas, ne qu fait pas partie de, des, des points de SEO. Enfin, C'est-à-dire que Google ne fait pas vraiment attention à ça. Mais, euh, bon, encore une fois, euh, on ne connaît pas toutes les, toutes les règles précises de, de Google. Euh, par contre, elle est hyper importante pour l'internaute. C'est-à-dire que quand, euh, quand on va taper une requête clé et qu'on va arriver sur la page de proposition... Euh, là il bah, y a un choix hein, bien sûr entre la première ligne la deuxième ligne etc et en fait la métadescription elle va être importante à ce moment là c'est à dire que plus votre métadescription va donner envie euh, de cliquer, va être engagée mm -hmm. euh, bah, plus euh, l'internaute va aller euh, cliquer et bah, si vous cliquez hein, Google il aime qu'on clique donc, euh, donc voilà il faut que ça soit euh, une ou deux phrases euh, pour être précis il ne faut pas plus de 160 caractères ouais, merci Alors, pour l'info et, euh, et que ça soit très engageant. Euh, et il y a une petite technique, un petit, un petit tips, c'est aussi de mettre euh, un emoji mm -hmm. euh, Quand, vous, quand vous, vous allez voir, hein, là, si vous tapez sur Google, il y a très, très peu de gens qui utilisent cette petite technique. Oh oui,
0: carrément. Moi, c'est quand tu m'en as parlé, en fait, je me suis j'ai tilté, je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, même moi, je n'en mets jamais. Et en fait, euh, c'est clairement une, une super astuce pour attirer l'œil, quoi. Attirer l'œil, en fait. Après... Ouais.
1: Euh le contenu mais ça attire l'œil donc du mmh. coup hop, on va aller tout de suite vers cette vers cette métadescription là et si la métadescription bah elle elle répond déjà tout de suite à notre notre besoin en fait en disant bah euh, découvrez les cinq meilleurs hébergements euh, pour mmh. euh, votre dîner hop un clic quoi
0: d'accord ok euh, dans les pratiques à bannir donc on a expliqué qu'il fallait euh, vraiment euh, le tous les mots clés dans la page comme tu disais hein, de ne pas le répéter non plus 50 000 fois euh, on va refaire un petit point sur la, le duplicate content, si tu veux bien, parce que ça, ce n'est euh, pas parlant pour tout le monde, mais tu l'as plus ou moins dit tout à l'heure, c'est attention, on ne fait pas de copier-coller de ses contenus, déjà de ses propres contenus sur son site, c'est-à-dire qu'on ne met même pas et euh, le même texte dans, la, dans un article et un même texte dans une page euh, de son site, et encore moins, on ne va pas euh, prendre le contenu d'un autre et le mettre sur son site. Par exemple, une description... Euh, euh, qu'on peut retrouver sur le site de son office de tourisme, par exemple. Ou, tu sais, si tu veux faire une page qui parle du territoire, de la destination, je sais qu'il y en a plein qui ont tendance à aller ouais. copier-coller le texte de l'office de tourisme. Ouais. Et ça, ça c'est non. <rire> c'est non, 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 créez vos propres textes. Ah, euh, oui,
1: exactement. Alors, c'est non pour plusieurs raisons. Hein. Alors, la, la raison qu'on dit, c'est que Google bannit ça. Hum -hum. Donc, euh, il va, ça veut dire qu'il ne va pas référencer votre page euh, et qui va la mettre très, 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 très loin dans les résultats de recherche. Donc, ça, c'est déjà, faut pas le faire. Et en plus, même pour l'authenticité, en fait, de votre site Internet, de vos textes, il euh, faut, que, faut que ça vous ressemble, il faut que ça ressemble à votre lieu. Donc, il faut que ça soit vos propres mots, il faut que... Voilà, il faut que ça, ça, ça vienne de vous, en plus.
0: Mmh. <rire> Alors, justement... Euh... Tu vas répondre à une question euh, épineuse parce qu'elle concerne ton activité, mais euh, justement, on, moi, j'arrête pas de conseiller euh, tous les hébergeurs à dire euh, « bah, rédigez vous-même, il euh, faut que ça parle de vous, il faut que ce soit vos émotions. » Comment une rédactrice web comme toi, elle travaille avec ses clients Comment euh, tu arrives à faire ressortir… Euh, en fait, t es, t es, comme on peut le dire dans le monde du, de la rédaction, tu as été une ghost writer, en tu fait, écris à la place de la personne comme si c'était elle c'est ça, en fait. Tu te fais passer pour l'hébergeur pour quand tu écris.
1: C'est ça. Ouais.
0: Et, <rire> voilà. et, et tu peux justement nous raconter bah, comment tu travailles. En fait, quelle est ta méthode euh, aujourd'hui pour travailler si moi, demain, j'ai besoin d'optimiser mon site web pour gagner en référencement, typiquement. Euh, Est-ce que tu as une méthodologie Et puis, comment tu fais pour euh, donner cette impression que, bah, que c'est l'hébergeur, en fait, qui, qui, qui rédige
1: Alors, c'est deux choses différentes. Du coup, il y a une... Il y a une méthodologie et il y a le fait, effectivement, d'écrire à la place de l'autre. Alors, pour écrire à la, à la place de l'autre, euh, c'est une conversation, en fait, tout simplement. Alors, déjà, moi, je regarde, je vais voir sur euh, vos réseaux sociaux, euh, votre site, si vous avez déjà un site, sur les, les, les avis clients, euh, déjà, voilà, je m'imprègne du lieu aussi, euh, mm. Internaute, d'un point de vue web, et après ça va passer par, euh, par euh, une discussion, euh, donc euh, soit une rencontre, soit par visio ou par téléphone. Et puis euh, voilà, vous me racontez votre histoire. Euh, ça passe beaucoup, beaucoup par l'histoire aussi hein, l'histoire de votre histoire, l'histoire de, de, de du lieu, de la création du lieu, pourquoi ce lieu, pourquoi à ce moment-là de votre vie. Euh, et puis voilà vous me parlez de, de votre endroit de vos services de vos chambres vous me décrivez aussi justement avec ce qu'on disait tout à l'heure hein. mm.
0: les, 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 les émotions euh, oui les émotions,
1: euh, voilà et, euh, et ben moi je, je, je note tout ça <rire> et, euh, et après je, je, je les transforme avec des mots qui, qui je vais alors je remploie aussi j'emploie je, aussi des mots que vous utilisez dans la conversation pour que ça vous ressemble c'est d'accord de tout hein, et, euh, et du coup la façon dont vous allez euh, euh, parler enfin il y a quelques mots que je vais reprendre
0: d'accord ok euh,
1: et au niveau méthodologie euh, si on a le temps encore
0: oui, oui bien sûr mais on est on n'est pas limité <rire> <rire> euh,
1: du coup c'est ça vous pouvez l'utiliser aussi hein, vous si vous écrivez seul donc ce qu'il faut commencer par faire c'est euh, Réfléchir et lister tout ce qui vous passe par la tête, euh, tout, ce que le, tout ce qui va faire vos spécificités et tout ce que l'internaute peut taper dans sa barre de recherche. Donc euh, on va rester dans le Calvados. Si vous êtes un gîte dans le Calvados, vous allez noter euh, gîte Calvados, euh, hébergement en Normandie, euh, nuit euh, insolite euh, si vous avez. Si c'est le cas, oui. Euh, tous vos services, donc gîtes avec piscine, euh, à 10 minutes de la mer. Euh, gîte alors selon votre cible aussi, hein, gîte pour famille mm -hmm. ou, gîtes, ou gîtes selon votre cible. Euh, gîte pour famille, euh, euh, à 10 minutes de Lisieux. Euh, voilà, vous notez tout ce qui vous passe par la tête. Euh, je ne sais pas, des gîtes romantiques. Ce qui vous ressemble euh, et ce qui peut être euh, euh, cherché. Euh, ensuite vous allez quand même aller voir un peu chez vos concurrents ouais. bien entendu mais pour vous inspirer et là vous allez voir aussi ce qu'ils racontent les mots clés qu'ils utilisent s'ils en utilisent et hop 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 vous notez ça vous donne des idées euh, après vous pouvez utiliser des outils donc euh, il y a Answers the Public qui est euh, riche donc euh, ça il répertorie les questions que se posent les internautes euh, donc ça c'est vraiment d'un point de vue
0: web et puis il y a euh, les suggestions donc... Google aussi oui et
1: il y a les suggestions Google euh, voilà donc les suggestions Google c'est soit ce
0: qui apparaît dans la
1: barre de recherche quand vous commencez à taper euh, quelque... ouais la saisie euh...
0: automatique tu veux dire que tout ce qui te ouais. propose voilà. ouais et puis il y a le et bas de page.
1: page voilà il y a un bas de page donc ça aussi euh, faut s'en inspirer euh, à fond et après, donc, vous listez tout ça, vous rentrez dans un petit tableau vous mettez dans votre système. Donc là, on ne
0: se limite pas sur le nombre de mots-clés, hein, surtout pas.
1: Surtout pas, au contraire. Ouais. Vous y allez. Vous, y allez. Euh, vous pouvez brainstormer aussi avec plusieurs personnes, hein, ce, qui, ce qui leur passe par la tête, ça aussi, mm -hmm. des idées de plusieurs personnes. Euh, et après, vous allez vérifier ces mots-clés. Euh, vous allez voir si ils sont bien... Euh, effectivement chercher sur Internet et euh, si ils sont concurrents ou pas. Donc euh, ça, il y a deux outils euh, que moi j'utilise, mais surtout un qui est gratuit, c'est Google Ads. Mmh. Euh, L'autre c'est Uber Suggest, mais il est payant. Donc voilà. Et donc sur Google Ads, vous allez voir euh, combien de, à peu, approximativement, hein, combien de fois le mot est tapé et euh, s'il y a beaucoup de concurrence ou pas s'il est déjà travaillé par d'autres sites web
0: et est-ce que c'est bien s'il est concurrentiel ça veut dire que bah, c'est vraiment recherché et du coup il faut se positionner dessus ou non il faut l'abandonner tu conseilles quoi justement ça, ça dépend <rire> euh,
1: c'est bien parce que ça veut dire qu'il est recherché euh, euh, mais le problème c'est que s'il est concurrentiel il bah, y a déjà plein d'autres sites euh, qui vont être positionnés dessus donc ça va être plus difficile tout à fait euh, après, c'est possible, euh, mais c'est plus difficile. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que si vous avez euh, votre mot-clé, vous le tapez euh, dans Google, euh, vous ouvrez une fenêtre en navigation privée. Mmh. Ça veut dire qu'il y aura moins d'informations sur votre ordinateur et sur vos recherches habituelles. Et dans votre onglet navigation privée, vous tapez tout simplement votre requête-clé et là, vous allez voir ce qui ressort. Si vous voyez qu'il euh, y a déjà euh, votre office du tourisme, s'il y a déjà des, des, gros, euh, des gros sites euh, qui, qui travaillent ce terme-là, bah, forcément, ça va être beaucoup plus difficile de mmh. vous
0: positionner,
1: parce que ces sites-là, ils ont plus de, de puissance que vous.
0: Oui, tout à fait.
1: Donc, il faut... Pour commencer, c'est mieux de privilégier euh, les, les expressions qui sont moins concurrentielles.
0: D'accord, ok. Et du coup, euh, ça te permet de, quoi, de, de prioriser du coup, tes mots-clés euh, avec ces voilà. ses volumes, en fait
1: Avec ces volumes, tout à fait. Et donc, ceux qui vont être les plus, euh, les plus recherchés et les moins concurrentiels, euh, c'est bien de les positionner pour… Bah, ça, on parle vraiment euh, au début de vos sites internet, hein, mmh. hein si vous les retravaillez. Mais du coup, c'est bien de les positionner sur vos pages. Donc, vraiment, les pages fixes, vos pages, les... ce qui est important. Ce que j'appelle des
0: pages piliers, oui. Mmh. Tout à fait, oui.
1: C'est vraiment l'essence de votre site Internet. Euh, donc, là, on sera tout simplement hein, dans les trucs les plus basiques. Encore une fois, ça sera euh, gîte Calvados, hein, ou, voilà. euh, ou votre spécificité, euh, gîte avec piscine, gîte vue mer. Euh, là, on est vraiment sur les piliers. Et par contre, après, pour toutes les, les autres expressions euh, qui viennent après, bah, vous pouvez le développer dans un blog.
0: D'accord. C'est
1: hyper intéressant aussi hein, de faire des articles de blog euh, mm -hmm. euh, pour euh, vous positionner davantage et pour augmenter. Est-ce que tu as une
0: manière différente de rédiger une page de, de, de site web, donc une page pilier qui, qui va rester euh, fixe hein, dans, le, dans le menu, et un blog, et un article de blog, je veux dire Est-ce que vous, concrètement... Quand tu es hébergeur touristique, est-ce qu'il y a une grosse différence ou pas forcément entre, dans, la, dans la manière de rédiger
1: Alors, les techniques euh, SEO, elles ce sont les mêmes. D'accord. Euh, mais euh, la première partie, hein, donc l'idée de séduire l'internaute, oui, là, ça ne sera pas la même chose parce que euh, un article de blog… Euh, ça, On est dans, ça... un,
0: dans de l'information. Dans...
1: Ça répond à, à quelque chose… de fin... Je ne sais pas comment expliquer, mais ça ne va pas répondre à la même chose. La page, il faut qu'elle aille quand même vraiment à l'essentiel aussi. Elle est là pour, pour informer, mais aussi pour convertir. Donc, il euh, faut que ça soit encore plus impactant, je pense, qu'un mmh. blog où la personne aura, est censée avoir un peu plus le temps de, de, de le lire.
0: OK. Donc, contenu engageant, c'est vraiment se focaliser sur les pages piliers de son site, enfin, les pages de son site et le blog vient apporter du complément d'information, va permettre au, 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 à l'internaute de rester plus longtemps à, à se documenter, en fait, justement, ce que je disais, c'est qu'on est là pour, pour se documenter, pour trouver de l'information euh, en plus, mais euh, là où on, veut mettre de, de, où on veut créer de l'engagement, c'est vraiment sur les pages du site. On est bien d'accord Alors,
1: oui, mais ne nous, nous, nous trompons pas, les articles de blog, il faut aussi que ça soit engageant euh, euh, pour deux raisons, c'est que déjà l'internaute va rester encore plus longtemps sur le site web, donc ça, mm -hmm. plus, hein, plus votre internaute il va rester longtemps, plus euh, Google aime, euh, donc ça permet aussi voilà, d'aller voir un article de blog qui ensuite relie un autre article de blog et de, que, de faire naviguer l'internaute, donc, ouais. donc ça va être engageant pour ça les articles de blog et aussi parce que ça aide clairement au référencement. Euh, C'est-à-dire que c'est là où vous allez développer toutes vos thématiques parallèles euh, du genre les restaurants, là, dont on disait mmh, tout à fait vous pas un restaurant, vous êtes un gîte. Des,
0: donc, des activités partant. à faire sur place. Euh, ouais.
1: Voilà. Et donc, du coup, un internaute, il peut tomber sur votre article de blog en préparant son voyage euh, en Normandie. Et donc, il va dire où est-ce que je veux manger dans le Calvados Et donc, il va tomber sur votre article de blog. Et là, il va, il va aller... Du coup, il va y avoir un lien vers vos pages. Et du coup, il va dire « Ah, bah tiens, dis donc, ce gîte, il a l'air super bien et tout. Mmh. Bah, il sera réservé pour les deux premières nuits ou pour la semaine.
0: Ou voilà. » D'accord. Et... Et comment tu... comment euh, si, si, Imagine que je suis en pleine refonte ou création de mon site web. Euh, J'ai toutes mes expressions, donc on a vu mes mots-clés bah, gérés par priorité. Euh, comment je les articule sur, euh, sur mon site, en fait, en termes d'arborescence, en termes de menu euh, je fais, Comment je fais je, je crée plein de soupages comment, comment tu construis, en fait, ton menu
1: Eh bien, ça dépend de votre lieu. Ça, c'est vraiment... Euh, ça dépend vraiment...
0: Euh... Les... Mais les meilleurs mots-clés, tu les gères vraiment pour une page. Ça, c'est sûr et certain. Les meilleurs
1: voilà. mots-clés euh, pour une page. De, euh, de toute façon, on va être franc. Hein. En général, euh, un, un hébergement, vous allez avoir euh, votre page d'accueil, euh, votre page à propos, euh, c'est-à-dire qui parle de vous, de la création de votre lieu, pourquoi ce lieu, etc. Euh, vos, vos chambres euh, et vos services. Et puis euh, voilà, un, un endroit euh, région, quoi. Donc, soit l'article de blog, soit activité à faire dans le coin. On va être à peu près, à peu près comme ça. J'en ai peut-être oublié, mais voilà. Et après, à l'intérieur, oui, vous pouvez développer du coup les services, euh, vos chambres, mais il faut pas, enfin, pour un hébergement comme le vôtre, vous n'allez pas avoir. Euh,
0: un oui, ce n'est pas un menu de site d'office de, 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 de tourisme, ouais, ça, c'est sûr et certain, ouais.
1: Et donc, du coup, il faudra avoir vos, 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 vos mots-clés les plus importants sur ces pages-là, Piliers. Euh, et, et après, c'est à vous de décider laquelle a le plus de sens par rapport à ce que vous traitez aussi dans votre page. Hein.
0: D'accord. Et toi, justement, dans, dans, dans ta manière d'accompagner tes clients, tu aides à euh, réfléchir à la navigation et au menu des pages du site Oui. Alors.
1: Oui, exactement. Alors, soit, on, on, soit j'aide euh, et du coup, si la personne veut s'investir, on en discute et on discute ensemble et on travaille ensemble. Euh, mais je propose aussi des choses clés en main. Hein, où, euh, où, voilà, je, je, je fais tout.
0: <rire> D'accord. OK. OK. Oui, parce qu'après, voilà, toi, c'est là où, où, où tu as vraiment... T as, t as, t as, t as grande plus-value c'est sur la partie rédaction de toute façon sur le le, le... parce qu'il y en a beaucoup qui, qui savent parler et, et présenter leur lieu mais qui sont pas à l'aise sur la partie rédactionnelle et, et j'en connais pas mal même si bon à la limite ça s'apprend mais parfois bah, en fait c'est pas notre cœur de métier il faut pas oublier qu'un hébergeur bah, c'est pas son métier de, de faire de la com bon, est, il est obligé d'en faire pour euh, de gagner en visibilité mais c'est vrai qu'on ne peut pas être partout et c'est vrai que, bah, de plus en plus, euh, euh, le métier de rédacteur web fonctionne justement pour euh, bah, des entrepreneurs, des hébergeurs qui, euh, justement, veulent sous-traiter cette partie-là. Et justement, c'est là où je trouvais ça intéressant parce que... Euh, alors. Euh, on pourrait se dire, mais tiens, il euh, y a Yen qui forme à le faire seule. Et puis, et il puis y a Olivia qui, du coup, pour ceux qui n'y arrivent pas ou qui n'ont pas le temps, bah, qui, qui peut aider à la partie rédaction. Parce que là où je voulais vraiment euh, expliquer en fait, à, 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 à tous les auditeurs qui, qui nous écoutent, c'est qu'en fait, euh, aujourd'hui, on est, on est nombreux et nombreuses à proposer des services auprès des hébergeurs touristiques. Et je trouve ça génial. Et on a chacun, chacune des, des expertises bien propres euh, à, à, à nos domaines de prédilection. Et, et, et ce que j'ai aimé quand euh, on a échangé pour la première fois ensemble, c'est que toi comme moi, on est en phase avec le fait que, euh, en fait, il y a de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, euh, même pour toi, je veux dire, euh, ou pour moi, c'est-à-dire que même dans ton secteur, il y a plein de rédacteurs web. Tu n'es pas la seule. Euh, plein de rédacteurs web, déjà, il y en a plein. Des rédacteurs web spécifiques, euh, à l'hébergement touristique, il y en a un peu moins forcément, mais il y en a quand même, effectivement, t'es pas la seule, mais là où on va se différencier, c'est pareil que pour un hébergeur, en fait, c'est notre personnalité, c'est notre manière de travailler, c'est la même manière qu'en fait, euh, pourquoi un internaute, pourquoi un voyageur va choisir tel hébergement plutôt qu'un autre, c'est parce qu'il ressent quelque chose, il ressent euh, un feeling, quoi, il y, a, il, y a, il y a une ambiance qui lui plaît, il y a une manière de travailler qui lui plaît, et, euh, et je trouvais ça vraiment bien que qu'on partage ça ensemble au cœur de l'épisode. Euh, et justement, bah, je, je, je t'en avais parlé quand t'avais proposé, c'est qu'il y a cette phrase qui me parle beaucoup de Seth Godin, qui dit euh, « Les gens n'achètent pas des produits et des services. » Ça, c'est vraiment important à retenir, c'est qu'ils n'achètent pas le produit ou le service uniquement. Ils achètent des relations, des histoires et de la magie. Et, et j'avais bien, euh, bien aimé, enfin euh, j'avais envie de conclure cet épisode avec cette phrase, dans le sens où la magie, elle passe par les mots aujourd'hui. Euh, quand on est sur le web... Et en fait, pour moi, tu es une magicienne des mots. En fait, la rédactrice, c'est la magicienne des mots qui sait raconter des histoires, qui sait leur donner de la perspective, leur donner du volume, leur donner de l'importance. Et, et aujourd'hui, euh, euh, on sous-estime en fait, le pouvoir des mots, alors qu'ils ont un pouvoir immense, euh, je trouve. Euh, je prône hein, les blocs touristiques, donc euh, voilà. Mais euh, vraiment, cette notion de l'écriture persuasive, en fait. L'écriture engageante, l'écriture persuasive, c'est un vrai job et euh, c'est une vraie technique et je voulais vraiment mettre ça en lumière euh, alors merci pour tous tes conseils tes bonnes pratiques tes petits tips parce que même moi j'en ai appris donc ça c'est chouette euh, je vais, je vais d'ailleurs de ce pas euh, me remettre un peu à travailler mes futurs descriptions, voire aller re-retravailler euh, ah une petite dernière question du coup euh, est-ce que c'est bien de remettre à jour ces pages oui et est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il faut changer qu'est-ce que est-ce que c'est perceptible est-ce que Qu'est-ce qu'on appelle mettre à jour, quoi En fait, concrètement, c'est quoi une mise à jour de page
1: Mais Une mise à jour de page, c'est dès qu'il y a des changements, euh, ça va être euh, une mise à jour. Euh, et oui, c'est même euh, essentiel euh, parce que euh, Google n'aime pas les contenus euh, immobiles, en fait, qui ne bougent pas. D'où un intérêt aussi de créer un blog et de faire des articles de blog, c'est que ça fait, euh, ça dynamise le
0: site internet. Ouais. D'accord.
1: Et donc les mises à jour, elles, 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 elles participent à ça, à vraiment à, à faire bouger, à rendre dynamique le site. D'accord.
0: Elle... Parce que imaginons notre fameuse page Où dormir dans le Calvados. Euh, quel type de mise à jour on pourrait envisager une fois qu'elle est faite euh, Je t'avoue, là, moi, j'ai un peu plus de mal à, 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 à l'imaginer parce que je n'ai pas l'habitude de le faire. Mais quel type de mise à jour Est-ce que c'est des mises à jour sur les mots-clés uniquement On les change parce qu'on se rend compte que bah, ce n'est pas cela qui marche le mieux, c'est d'autres ou, 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 ou ce serait euh, non. Le...
1: Alors non, alors... Euh... Non. alors... <rire> Oui et non. Euh, si, le, si, si vous voyez que le, mo, le mot-clé ne fonctionne pas, euh, oui, vous pouvez bien sûr euh, changer. Euh, c'est ce qu'on appelle l'optimisation, en fait. Hein. Vous pouvez ouais. changer le mot-clé, mais là, ça veut dire qu'il que, voilà, faut changer euh, une bonne partie du texte parce que bah, s'il faut changer le mot-clé, il faut changer aussi les synonymes. Euh, voilà. Donc, ouais. Là, c'est un travail. Euh, enfin un vrai travail un gros travail d'optimisation euh, mais après ça peut être euh, euh, simplement des mises à jour par exemple euh, si on revient sur euh, les restaurants les cinq restaurants meilleurs de Calvados il y a des restaurants qui peuvent fermer qui peuvent changer de chef qui peuvent euh, changer de menu donc la mise à jour elle peut être simplement là hein, d'accord modification de des informations pratiques
0: d'accord et ça Google il le perçoit ce type de motif oui, oui. alors
1: il y a un... Oui, il y a un petit okay. tip, mais que, que je ne sais pas si ça va peut-être un peu compliquer les choses, mais euh, c'est bien d'installer la, la Search Console. Ouais.
0: Euh... pour l'indexation des pages.
1: Voilà, exactement. Et, et en fait, c'est la Search Console, c'est l'outil essentiel pour un rédacteur web. Euh, parce que c'est là où on va voir euh, quelle expression a marché et quelle expression est référencée et quelle expression est cherchée euh, via Google. C'est un outil Google, hein, donc ça ne va pas travailler sur les autres moteurs de recherche. Oh, oh. Et dans, cette, dans ce, cet outil, la Google Search Console, vous pouvez euh, bien insister et dire à Google de revisiter la page. Si vous avez fait des mises à jour... Ah oui, d'accord. Bah, vous demander à Google de revoir euh, la page, de, au robot de, de revisiter votre page. Et du coup, ça va peut-être euh, mieux l'indexer. D'accord,
0: super. Ouais, Je n'avais pas pensé à ça, tu vois. Euh, de, de, dernière info, parce que enfin, dernière info, euh, dernier conseil, parce qu'on n'en a pas parlé, mais sur où placer le mot-clé, tu es bien d'accord que le mot-clé euh, d'une page, il doit se retrouver euh, obligatoirement dans l'URL de la page. Oui. On ne l'a pas mentionné, mais on est... Ouais.
1: Exactement, oui. L'URL, euh, vous enlevez les deux, les la, les le, les petits mots ouais. qui ne sont pas utiles et euh, vous mettez des tirets entre oui pour euh, votre URL. Tout à fait important
0: à dire. D'accord. Typiquement, où dormir dans le Calvados, tu, tu mettrais quoi Dormir Calvados ou dormir dans le Calvados quand même
1: Non, je mettrais, euh, mettrais peut-être le où parce que ouais. là, je mettrais où dormir Calvados.
0: Où dormir Calvados, ok. D'accord, ça marche. Eh bien, super, parce qu'effectivement, c'est des techniques que quand on ne sait pas, on, on, on laisse faire. Euh, D'ailleurs, il y en a beaucoup qui savent pas qui peuvent personnaliser l'URL, donc j'en profite pour le dire. Euh, euh, voilà, on peut euh, raccourcir, euh, raccourcir l'URL, lui donner un vrai sens, euh, en faire vraiment un, un titre. Il ne faut pas oublier qu'il faut qu'il soit facile aussi à partager. C'est-à-dire que si on veut le, le, le dire à l'oral, euh, aller voir sur mon site, etc., c'est plus facile de, de, de se dire tiens, euh, voilà, slash le mot-clé, on sait qu'on l'a rédigé comme ça et c'est plus pratique. C'est très pratique. Moi, je le, je le sais, parce que comme euh, j'énumère beaucoup d'URL euh, dans le podcast, il faut que ce soit des URL très simples à retenir pour moi et faciles à prononcer aussi. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est très important de choisir ces mots-clés dans ces URL aussi. Ouais. Écoute, merci beaucoup, Olivia. On arrive sur la fin de, de, de l'épisode. Euh, merci d'avoir bien voulu nous partager en toute transparence tous tes conseils euh, où est-ce qu'on te retrouve donc moi, parlé de ton... en introduction j'ai parlé de ton compte Instagram donc comme Ogit et de ton site internet comme Ogit du même nom euh, .fr, de toute façon les liens seront dans les notes de cet épisode euh, est-ce que euh, comment, tu... comment tu as l'habitude de travailler en général c'est que les personnes te contactent plutôt via ton site web ou plutôt par Instagram, tu es plutôt réactive si on veut entamer une première euh, prise de contact, qu'est-ce que tu préfères toi il n'y a aucun problème. Je suis
1: réactive, surtout. <rire>
0: <rire> D'accord. Autant Instagram que sur Internet, que sur ton site Ou Internet. Rien. OK, super. Et eh ben, Encore un grand merci à toi. Et puis, euh, merci pour ces conseils pour créer du contenu euh, engageant sur son site web. Et puis, euh, et puis bah, je te souhaite une bonne continuation.
1: Merci beaucoup à toi, Yann, de m'avoir accueilli ici.
0: <rire> à bientôt. Et voilà, l'épisode est désormais terminé. Alors pour rappel, on vous a partagé avec Olivia 7 bonnes pratiques pour créer du contenu percutant et engageant sur votre site web. Donc pour rappel... Il faut que chacun de vos contenus, que ce soit une page web ou un article de blog, ne contienne qu'un seul mot-clé principal. Ce mot-clé, vous allez le placer en particulier donc dans l'URL, dans le titre de la page, euh, dans la conclusion, dans un sous-titre H2 et euh, une, ou, une ou deux autres fois au cœur de la page. Ensuite, vous allez, euh, pour euh, chacune de vos pages, mettre un « call to action », donc un bouton, une incitation d'appel à l'action euh, pour que la personne clique, euh, que ce soit vers votre formulaire de réservation, que ce soit vers d'autres articles du blog, que ce soit vers l'inscription vers votre newsletter ou le téléchargement de votre lead magnet, votre aimant à vacancier. Pour ceux qui et celles qui euh, ne, ne l'ont pas encore fait, vous pouvez télécharger euh, le café live qui traite de ce sujet, de cette thématique-là. Ensuite, autre bonne pratique, vous pouvez euh, employer des synonymes et euh, divers mots qui sont propres au champ lexical de votre mot-clé principal. Donc en fait, ça va permettre d'étoffer euh, le vocabulaire de, 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 de ce mot-clé principal. N'oubliez pas également tous les mots qui concernent la localisation, donc la région, le pays, le département, toutes les attractions touristiques proches, le nom des grandes villes à proximité. Autre bonne pratique pour gagner en contenu engageant, c'est de euh, bien développer euh, votre description, donc la phrase qui apparaît euh, sur les moteurs de recherche, dans, la, dans sur les résultats des moteurs de recherche, donc il y a le titre de la page, mais il y a aussi le, la description en général qui fait pas plus de 160 caractères. Cette description doit donner envie de cliquer, une astuce que nous a livrée. Olivia, c'est d'utiliser des émojis pour attirer l'œil, attirer et capter l'attention de l'internaute. Attention, parmi les pratiques à bannir, c'est d'insérer plusieurs mots-clés et, 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 et trop de fois le, mot -clé, le même mot-clé dans la page de votre contenu. Et surtout de faire du duplicata de contenu, euh, c'est-à-dire qu'avoir plusieurs fois les mêmes contenus qui se retrouvent plusieurs fois sur votre site web, parce que du coup, euh, les robots de Google ne sauront pas, euh, en fait, vont se dire qu'il y a du copier-coller, et ça, ils détestent. Voilà, en tout cas, pour les sept bonnes pratiques. Concernant tout ce qui est optimisation du référencement naturel et quelques conseils qu'elle vous a donnés, notamment sur comment vérifier la popularité et le volume de recherche des mots-clés avec Google Ads, pour rappel, j'avais développé toute cette partie-là dans euh, le café live qui s'appelait 4 étapes pour gagner en référencement naturel. Vous pouvez encore une fois télécharger ce replay et le workbook associé donc pour vous entraîner à trouver les mots-clés et votre champ lexical pour euh, vraiment travailler l'étendue des mots-clés qui vous feront gagner en référencement naturel sur les moteurs de recherche. Donc tout ceci est disponible sur mon site inbu.fr. slash bonus. Cette fois-ci, on arrive vraiment à la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour recevoir chaque semaine de nouveaux conseils, et de nouveaux invités qui viendront partager leur expertise ou des hébergeurs qui viendront partager leur retour d'expérience. Quant à moi, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma newsletter. C'est une newsletter qui, elle, que je vous envoie tous les lundis avec des conseils, des partages de réflexion, euh, un peu de mindset aussi. Et surtout, c'est un gros coup de boost pour vous motiver à passer à l'action. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Action Réservation, je vous souhaite de passer une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao